0: Hyvää kevätpäivää täällä omalta ja jälleen kerran. Ja me ollaan täällä nyt edelleen maitomarkkinoiden parissa. Tehdään tämmöinen pieni kolmenpodin sarja vähän tämmöisestä maidon hinnan ja tuotuspanosten hinnan seuraamisesta ja muusta mielenkiintoisesta liittyen nimenomaan maitomarkkinoihin, vaikka toki tässä tietysti on yhteleväisyyksiä vähän varmasti muuhunkin maatalouteen. Mutta mun nimeni on Heidi Siivonen, MTK Ryn ruokkamarkkina-asiantuntija ja tuottajana, nauhoittajana, eritoijana, kaiken muunkin raskaan työntekijänä hyvä kollegani Iida Jäykkä MTK-viestinnästä. Terve Iida. Moikka. Moi moi. Ja sitten täällä on vieraita, ei horista Iidan kanssa kaksistamme, eli Marjukka Mattio oli myös viime podissa mukana, mutta jos joku ei sitä kuunnellut, niin kerro Marjukka vähän itsestäsi ja minkälaisia hommia teet. Moi, Mariukka Matti siis nimi ja työskentelen
1: MTPossa maitoasiamiehenä ja myöskin maitovaltuuskunnan asiamiehenä. Ja maitomarkkinoihin liittyen, niin maitomarkkinoiden seuranta ja niistä raportointi on
0: yksi tehtävä siinä muiden edunvalvontahommien luvassa. Ja Ymmärsin Mariukka näin, että vähän sieltä sinun asiakkailta tai meidän jäseniltä nimenomaan maidon tuottajilta on tullut toive siitä, että podcastiakin olisi mukava kuunnella välillä kirjoitetun tiedon tai muun tämmöisen nettisivujen selaamisen ohella. Joo,
1: niin ajateltiin, että markkina-asioista olisi kiva kuulla näin kodina, etenkin nyt kun kevättyöt alkaa pikkuhiljaa toivottavasti käynnistymään, niin ehkä silloin voisi sitten välillä luureista, luureista kuunnella myös markkina-asiaa.
0: Hyvin ajateltu. Ja sitten lisää vieraita Antti Saari. Ja Antti, sinäkin saat itse esitellä itseäsi, jos saat sen kaikki parhaiten, mutta kiva, kun pääsit mukaan. Kerro vähän lisää.
2: Joo, moi, moi vaan kaikille, ja kiitos kutsusta tähän podcastiin. Olen Antti Saari, maidon tuottaja Lapuolta Etelä-Pohjanmaalta. Meillä on 180 lehmää ja hiljelyksessä hehtaaria kutakuinkin saman verran. Ja sen lisäksi niin olen osuuskunta Suomen hallituksessa ja No
0: Kuinka kevät siellä Lapuolla Onko pellolle vielä mitään asiaa vai onko turha märkää?
2: No, kyllä, täällä, kyllä täällä märkää on, että tuota, normaalisti tähän aikaan niin olisi olis varmaan täys tohina päällä, mutta kyllä nyt on, on satanut ja vähän välillä sataa luntakin ja pellot on kyllä tosi märkää. Jotain nurmia on vähän lannoteltu, mutta, mutta pitää vielä odottaa, että lämpenee ja vähän pellot kuivu.
0: Mutta sitten on kato aikaa tehdä tämmöisiä podcasteja ja seurata tätä markkinaa. Antti, oli toivottavasti korvat punotti hyvään, hyvään malliin viimeksi, kun tehtiin tätä podcastia. tuossa luken asiantuntija kovasti kehu, että, että Anttia kannattaa seurata vaikka Twitterissä. Eli seuraat siellä aktiivisesti kansainvälisiä maitomarkkinoita. Ja sitten mäkin katsoin niin postailet kyllä mielenkiintoisia, mielenkiintoisia havaintoja. Eli mistä tällainen innostus seurantaan on lähtenyt?
2: Joo, var- varmaan ihan alun perin alkanut seuraamaan enemmänkin kaikkia ma- maatalouteen liittyviä uutisia ja sellaisia. Sitten, sitten kun valittiin tuonne meirihallintoon, niin sitten ihan enemmän noita maitomarkkinaa, koska, koska tuota suomalaistakin mairosta niin iso osa päätyy vientiin ja sitten toisaalta tästä tänne tietysti tuoraankin. Maitona suurin piirtein saman verran, että Suomessa on tuotanto ja kulutus on aika tasapaidos, mutta sen verran mitä tuodaan, niin sitten myös viedään ja, ja, ja sillä laillaan ne maailmanmarkkinahinnat ne vaikuttaa ihan siihen meidänkin saamaan tuottajahintaan. Tietoahan on nyt nykyään niin valtavasti saatavilla, että sitten siinä kun jotain alkaa seuraamaan, niin sitten helposti, helposti käy niin, että tuota, alkaa yhä, yhä syvemmälle menemään. Ja, se on ehkä jäänyt vähän semmoinen tapa.
0: Tämä kuulostaa tosi hyvältä harrastuneisuudelta, mutta <hys> just niin kuin Antti sanoi tuossa, niin tieto on valtavasti saatavilla ja se on hyvin avoimesti meidän kaikkien saatavilla, että ei tarvitse enää esimerkiksi välttämättä tilata lehteä kotiin tai edes maksaa jotakin jäsenmaksua tai kirjautua mihinkään, mutta siinähän on sitten toinen haaste nimenomaan se, että miten sieltä osaa seuloa sen oikean tiedon ja mm. ne lähteet, joita viitsii seurata ja muuta, niin mitä lähteitä sinä, sinä seuraat ja, ja mitkä olet havainnut hyviksi paikoiksi niin kuin tätä tietoa hankkia ja, ja vertailla keskenään, koska tota, jos kaiken kaikesta lukee, niin siinä joutuu ihan ojastaa allikkoon tuo, tuon, tuossa tuokiossa.
2: Joo, joo tota, Euroopan komissio tuottaa hyvin, hyvin tarkkaa tietoa tuotannosta, ja vienti- ja tuontimääristä ja hintojen kehittymisestä. Sellainen sivu kuin Milk Market Observatory, niin siellä on, siellä on jatkuvasti päivittyvä paketti eri, eri jäsenmaiden tuotannosta ja, ja myös EUn ulkopuolista tuotannosta ja hintojen kehityksestä. Se on, siellä on valtavasti tietoa, mutta se on ehkä vähän, koska siinä on kaikki jäsenmaat mukana, niin se ehkä vähän hitaasti päivittyy. Että yleensä pari-kolme kuukautta taaksepäin on ne uusimmat tiedot. Sitten tuo... Global Dairy Trade-uutokauppa, se on kaksi kertaa kuukaudessa kutakuinkin, ja, ja että siellä on varmaan semmoinen sitten aina se viimeisin tieto. Se on ehkä enemmän kyllä, no kyllä se heijastaa ihan globaaleja hintoja, mutta, mutta tuota, ehkä vähän tuonne Uuden-Seelannin ja Aasian suuntaan painottuen, mutta eihän hirveästi voi poiketa. Ja sitten Twitterissä, Twitterissä on useita eri tilejä, jotka twiittaa maitomarkkinoista ympäri maailmaa.
0: Tämä vaatii tällainen harrastuullisuus jonkun verran myös kielitaitoa, mutta sekin siinä varmaan varmaan kehittyy ja näitä kääntäjiäkin on näppärä käyttää, jos jos joku sitä empii. Onko tästä ollut sinun yritystoiminnallesi, teidän tilalle jotain konkreettista hyötyä vai onko tähän vain semmoista oman mielenkiinnon ja tiedon kasvattamista?
2: Maitomarkkina on ehkä enemmän vain sitä omaa mielenkiintoa, että että meilläkin on tuossa aika iso investointi. No, viime vuosikymmenellä kyllä, mutta, tuota, mutta sen verran on nuo kiinteät kulut suuret, että kyllä se pitää koko ajan vaan tuottaa, tuottaa täysille, ettei sitä omaa, omaa tuotantoa ei kyllä pysty minkään hinnan perusteella säätämään, mutta, mutta ehkä enemmän se hyöty on sitten, kun maidon lisäksi seuraa jonkun verran myös näitä tuotantopanoshintoja, polttoaineiden rehuviljan ja niiden hintoja, niin, niin, niin kyllä... Väitän, että jonkun verran on onnistunut säästämään sillä, että on osannut ajoittaa ostoja ja sitten suojata hintoja ja, ja sillä lailla. Mut, sanotaan, että viime vuosi oli sellainen ralli kaikkien hinnoissa, että, että kyllä siinä tuli kohtaa vähän takkiinkin. Mutta varmaan vuosien aikana niin kyllä se on varmaan plussan puolella päästy sillä, että vähän tietää, mihin suuntaan vaikka lannoitteiden tai, tai rehuviljahinta on kehittymässä.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mitäs Marjukka, Marjukka Tuumaat näin hienosta harrastuneisuudesta?
1: No mä just ajattelin, että, että varmasti just toi tuotantopanospuoli on semmoinen, millä voi, voi tota, konkreettisestikin niin tulla sitten sillä seurannalla, saada etua sinne tilatasolle saakka, mutta toki markkinat aina markkinoita, että ei niitä ole aina helppo helppo ja arvella, että mitä tapahtuu, mutta, mutta kyllä mä uskon, että se, että yrittää ja ja tota, sitten pystyy ainakin tekemään vähän päätöksiä mahdollisesti tuotantopannuspuolella. Tota, Itse kun tässä työssä seuran noita EU-maitomarkkinoita ja, ja nyt tämä voisi olla ollut edelleenkin mielenkiintoista seurattavaa. Nyt on EU-maitomarkkinoilla tosi reippaasti tullut meidän tuotteiden hinnat ja tuottajien hinnat myöskin niin kovaa vauhtia alaspäin, mutta nyt sitten ihan tuo viimeisin Mainitsitkin jo tuon maailman maitohuutokaupan GDT, niin se päätyi sitten taas plussalle muutama miinusmerkki kerran jälkeen. Niin mitä sä ajattelet nyt tästä markkinatilanteesta, että et, tuota, kansainvälisillä markkinoilla kun ajatellaan, niin katsotaan, että miltä tämä nyt oikein näyttää sun mielestä, että ollaanko me menossa milloiseen suuntaan?
2: Joo, viime vuonna ne hinnat kävi kyllä välillä tosi, tosi korkealla ja en tiedä ehkä ne oli vähän, vähän kestämättömälläkin tasolla, että se sitten helposti alkaa näkymään kuluttajan ostokäyttäytymisessä, sitten toisaalta, toisaalta sitten innostaa tuottamaan, tuottamaan lisää, ja sitten tultiin kyllä hyvin nopeasti alaskin, mutta ehkä nyt ollaan, voisi sanoa, että ehkä se ehkä valistunut arvo on, että ehkä nyt ollaan niin jonkinlaisessa suvantovaiheessa, että toki se voi tästä sitten lähteä kumpaan suuntaan vaan, mutta, mutta nyt, nyt niin ihan, ihan niin kuin sanoit, että nyt oli viimeisin huutokauppa oli plussalla ja taisi tai se edellinenkin olla, mutta kevään aikana aikaisemmin on tultu, tultu alaspäin. No, sehän, se tiedetään, että nämä, nämä nykyiset maailmanmarkkinahinnat, niin ei ne kyllä oikein missään päin maailmaa alkata tuotantokustannuksia. Et siinä mielessä voisi ajatella, että ei ne nyt hirveän paljon, että se alkaa sitten, jos mennään vielä alaspäin, niin sitten kyllä aika nopeasti alkaa näkymään tuotannon laskuna. Niin sillä, sillä mielellä pohjalta voisi ajatella, että... Ehkä, ehkä nämä on nyt te pohjat, mutta se nähdään tulevaisuudessa.
1: Joo, ja se onkin mielenkiintoista, mitä tuota, just pohditaan siitä, että mihin se maidon tuotanto on niin kuin globaalla tasolla menossa. että Jos nyt ajatellaan, että no EUssa on nyt nyt just tällä hetkellä on pienellä plussalla tuotanto, mutta ilmeisesti senkin arvellaan sit kääntyvä laskusuuntaan taas loppuvuonna. Ja okei, Jenkeissä kasvaa tuotanto, mutta eikö Australia ja uusi seelanti ole jonkunmoisellakin miinoksella Ja sitten kun mietitään niitä kaikkia rajoittavia tekijöitä, mitä Euroopassa esimerkiksi ja, ja tota siellä Uudessa-Seelannissakin on niin maidon tuotantoon liittyen, että, et, ja kysyntä kuitenkin kasvaa, että et, et mistä sitä maitoa sit, niin kuin tulee markkinoille?
2: Mm. Joo, se on, se on just näin, niin kuin sanoit, että globaalisti niin maitoa kulutetaan asukasta kohti, enemmän ja sitten kun väestö kasvaa, että se, se tuota, globaali maitotuutteiden kysyntä niin pitkällä aikavälillä se on, se on ihan pysyväs kasvussa ja näistä merkittävistä vientialueista EU, Uus-Seelanti, Yhdysvallat niin oikeastaan Uusi-Seelannissa ei kasva vähän miinuksella, samoin EU todennäköisesti jatkossa mennään enemmänkin alaspäin juuri näitä ympäristö- rajoitteiden ja myös tuolla Välimeren alueen ilmasto alkaa olemaan sellainen, että ehkä se ei ole, maito ei ole se, se, mitä siellä kannattaa tuottaa, että Yhdysvallat lisää tuotantoa, mutta toisaalta Yhdysvallassa myös se kulutus kasvaa, että siellähän kuitenkin väestö kasvaa sekä maahanmuutta syntyvyyden takia ihan, ihan reilusti, että ei sitä sellaisia, sellaisia alueita maailmassa, jotka pystyisi lisäämään tuotantoaan, niin ei niitä hirveästi O, että Kiinahan on ollut sellainen, mikä on viime vuosina niin kulutus hirveästi lisääntynyt ja niillä on, on sellainen ohjelma, että ne pyrkii omavaraisuuttaan lisäämään mairon tuotannossa. Ne kai pyrkii noin 70 prosentin omavaraisuuteen, mutta, mutta siinä on vaan se ongelma, että se on hirveän kallista se niitä oma, oma maito, että ne sai sulkomailta selvästi halvemmalla maitotuotteita. Mutta ne haluaa tukea sitä omaa tuotantoansa sillä tuota kotimaisuusasteen noston, noston varjolla, että en, en tiedä sitten. Mutta sitten on kakkosasia Intiaa, Afrikkaa, jotka on tulevaisuudessa luultavasti niitä nopean kulutuksen kasvun alueita.
0: No, pakko Antti kysyä tähän väliin, tämä oli hyvin kiehtovaa, että mikä mahtaa olla, tiedätkö tällä, tai Marjukka tällä välin, tällä hetkellä niin kuin kiinalaisen maidon omavaraisuusaste, jos 70 prosenttiin tähdätään, niin mitä se mahtaa nyt olla?
2: Mä en ainakaan osaa osa ulkoa sanoa, että varmaan se löytyisi kuin sellais, mutta en, en kyllä muista ulkoa.
0: Joo. Kiinnostavaa. Tässä tulee tässä omassa mm. duulissa keskityttyä aika paljon tähän Suomen, Suomen sisäiseen markkinaan ja lainsäädäntöön touhuumiseen, mutta tosiaan markkina on aika, aika, aika maailmanlaajuinen ja hyvin, hyvin globaali. Tota, onko, onko jotain muita havaintoja joko maita markkinoilta tai sitten noilta panosmarkkinoilta Antilla tai Marjukalla?
2: No ehkä tuosta Ukraina-roolista voisi jotakin sanoa, että se on Joo, totta kai. M- mielenkiintoinen, mihin suuntaan, mihin suuntaan, nythän se näyttäisi, että se todennäköisesti jollain, jollain aikavälillä tulee olemaan, olemaan tuota EU-jäsenmaa, ja, ja, ja siellähän toisaalta on, on pinta-alaa paljon, ja hyvät olosuhteet maat, maataloudelle, on siellä myös paljon väestöä, ja, ja, ja. tällä hetkellä se ilmeisesti, jos nyt muistelin se oikein, niin ei ole omavarainen mairan suhteen, että, että tuota, se on ihan mielenkiintoinen, että mitä se tulee vaikuttamaan niin kuin maitomarkkinaan, mutta sitten myös, myös sitten tähän esimerkiksi vilja-, vilja ja rehu, rehumarkkinaan, että jos, jos jollain aikavälillä Ukraina on myös EU-jäsen, niin se on ihan semmoinen mielenkiintoinen asia.
0: Ukrainasta tulee ehkä mieleen ensimmäisenä se auringonkukkaöljy ja mm. kauniit keltaiset pelot, mutta tosiaan niin isossa maassa, ää, niin tota, siellä on myöskin paljon maataloutta, niin toki siellä on silloin paljon kotieläimiäkin, eikä vaan niitä mm. auringonkukkia.
2: Mm. Tuosta aurinkokasta voi vielä sen verran <tos> sanoa, että yksi, yksi osa, mikä noita viime vuonna esimerkiksi Voihintaan nosti se, että Ukrainasta ei saatu auringonkukkaöljyä ja vaikka... Normaalisti aina kun voihin hinta nousee, niin se korvataan kasviöljyllä, mutta nyt kun sitä ei saanut, niin sitten se nosti voihintaa entistäkin korkeammalla.
1: Joo, tai on mielenkiintoista ja ylipäätään just toi Ukraina, koska kyllähän niin kun, ää, ennen tota yhdäkkäyssotaa ja on nytkin olla niin EU-ssa haasteita just siitä, niin kun, Siipikarjan lihan osalta, mitä tavaraa tulee Ukrainasta, niin, niin tota, just se, että, että jos tulevaisuudessa on sitten EU-jäsen, niin, niin tota, kyllä se on todella iso maatalousmaa, että varmasti on vaikutuksia myöskin siitä markkinoita ajatellen.
0: Tätä jäämme odottamaan ennen kaikkea, toivotaan rauhaa sinne. Tässä on pakko kertoa, että eilen, eilen oltiin Helsingissä ja tota, säätötalolla, ottelu etualalla ja tota, siinä Zelensky vielä aine, Suomessa ja oli kyllä kuhiseva tunnelma tuossa, tuossa Helsingissä, että toivottavasti kaikki siellä kohtapäin loppuisi ja loppuisi parhain päin. Tuossa tuota, sen verran Antti jo sitä, että voi-hinta on noussut kuluttajille ja kuluttajien hinnathan on kaikki noussut. Sen on jokainen saanut tuta, kun käy kauppaostoksilla ja, ja on vähän, tilanne on tosi kurja siinä mielessä, että sekä energiahinta että polttoaineet, että, että kaikki tämmöiset kulutushyödykkeet, ruoka, niin ihan, ihan kaiken hinta on noussut ja se jokaisen kukkaro ahdistaa, mutta tota sitten pikkusen oli tuossa uutisointi ja Marjukka vinkkasi mulle tästä, että sitten kuitenkin ö, kuluttajat niin Meijirin tuotteiden kulutuksessa ei ole tingitty ihan niin paljon jos verrataan vaikka lihaan, eli lihassähän on siirretty halvempiin ja ostetaan sitä ehkä vähän vähemmän ja sitten se mikä on vähän huono juttu, niin myöskin se, että kasviksia ja hän kaupan Informaation mukaan ostetaan vähemmän, mutta tuossa eri tuotteissa se kulutus ei sitten kuitenkaan ihan niin negatiivisena näy, että niihin ei tämä hinta, tai siis hinta, hinnat on noussut, mutta se ei ole vaikuttanut kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Niin onko Marjukalla tästä jotain, jotain tota oikein isompaa tietoa, että millainen on kulut, kulutus ja onko tämä hintapolitiikka vaikuttanut maitotuotteiden kulutukseen täällä Suomessa? Joo, no en ole ehtinyt
1: tähän sen suuremmin perehtyä, mutta kyllähän niin maitotuotteiden kulutus on yhteenlaskettuna niin pienesti meillä ollut viime vuosina laskusuunnassa, mutta mun mielestä oli mielenkiintoinen havainto näin, että et tota, se on sitten kuitenkin, että vaikka hinnat nousee, niin, niin kyllä se käsi käy niihin tuotteisiin silti. Ja, ja tota, oli mun mielestä niin positiivinen, iloinen, iloinen havainto ja siksi halusin sen tähänkin, tähänkin tota, nostaa. Nostaa tuota esiin, mutta totta kai me ollaan niinku sitä harmissamme oltu siitä nestemaitojen kulutuksen laskusta, mikä on sitten ollut melko jyrkkäkin nyt taas koronan jälkeen, mutta että toisaalta samaan aikaahan niin edelleenkin ne maitopohjaiset välipalat niin, niin on ne, mitä kuluttajat niinku on niistä kiinnostuneita.
0: Joo, se mitä itse tässä seuraa, että vaikka sanotaan sitä, täytyy sanoa sen verran, että vaikka sanotaan, että nestemaidon kulutus laskee, mutta se ei mitenkään Suomessa ole edelleen vähäistä, että kyllä suomalaiset on maidonjuoja ja piimäjuoja kansaa, että tota, ehkä ehkä aikuisten ruokajuomana toki käyttö, käyttö varmasti on vähentynyt, mutta kuitenkin. Ja sitten on se, että näitä. Tämä on ehkä ihan kansainvälinenkin trendi, mutta että juustojahan ihmiset rakastaa, että maito, jos ei juo, niin sitten sitä syö, eli kyllä juustot semmoiset arkisemmat ja sitten myös ne semmoiset herkuttelujuustot, niin ne on kovia ruokatrendejä aina vaan. Kerrataan vielä tähän loppuun ihan lyhyesti. Antti saa kertoa vielä, vielä tota parhaat vinkit, että jos tätä nyt joku kuunteli, toivottavasti kuunteli siellä Peltoreissa, kun tekee niitä kevättöitä. Ja alkoi kiinnostamaan toi, että, että voisin tätä markkinatilannetta itsekin vähän tsekkailla tarkemmin. Se, että mitä siitä saa, niin on ehkä se semmoinen syvempi ymmärrys ja sitten varsinkin noissa, niin kuin Antti kuvas, niin, niin tota, Tuotantopanostehankinnassahan voi, voi sitten jo ihan kassakin ropista näin positiivisessa mielessä. Mutta kerro, tuota, Antti, vielä kerrataan, että mitkä on ne parhaat vinkit, että mihin sen netin syöväreissä kannattaa suunnata sinun mielestä, jos markkinatilanteen seuraaminen kiinnostaa?
2: Joo, eli, eli se oli se <köhön> Milk Market Observatory ja sitten tuo Global Dairy, dairy eli GD, T ja sitten sellainen sivu, kun, sivusta kun E eDairy News, niin, niin se on ihan hyvä siellä, se, ne kostaa, kostaa tuota ympäri maailmaa eri, eri maista niin maitoalan uutisia, niin siellä saa ehkä sellaisen nopeasti sellaisen katsauksen, että mitä, mitä on missäkin päin maailmaa, maailmaa menossa. Sitten jos oikein haluaa, oikein haluaa syvälle mennä purota kaninkoloon, niin uuden seelannin pörssi, eli NZX, ne, ne tuottaa, tietysti siellä ma, maito on niin iso roolissa koko kansantaloudessa, että siellä pörssillä on, tuottaa sellaista uutiskirjattä, johon ne vähän tuon ederynysin tapaan kokoaa linkkejä maito, maitolan uutisista. Sieltä voi tilata sen sähköpostiin ja sieltä tulee sitten noin, noin suurin suuri pitäen kerran arkipäivästä tulee, tulee tuota, kolme neljä uutista ympäri maailmaa, mitä on maitosektorilla eri puolilla maailmaa tapahtumassa ja kuinka markkinat kehittyy. Mutta varmaan se Milk Market Observatory ja GDT on ne, ne tuota, mitä ensimmäisenä kannattaa ruveta seuraamaan, jos asia kiinnostaa.
0: Tosi vaikuttavaa. Tämä tuota, ta on, on, on erittäin tervetullutta ja täytyy aina muistaa katella vähän Suomen rajojen ulkopuolelle oikein, oikein reilustikin. Ja, Antti, tässä nyt ei omaa tää nostanut yhtään, mutta suohan suunniteltiin, su- suositeltiin Twitterissä seurattavaksi, eli Antti Saari sieltä, sieltä seurantaan, niin, niin Antti suodattaa teille parhaat uutiset maailmalta. Näin. Siltä tämä kuulosti. Ja Marjukka, me jatketaan tuota podcastien tekoa tällä aiheella. Suun ajateltiin, että tehdään kevyitä, lyhyitä tyrskäyksiä, joita voi kuunnella yksit, yksin tai peräkkäin, niin kerro vielä, ketä tulee tuohon kolme kautta kolme osaan vieraaksi, mistä silloin puhutaan. Joo, eli kolme kautta kolme osassa päästään keskustelemaan Kauniston Vesan kanssa.
1: Ja katsotaan sitten, että mikä on, mikä on silloin ö, päällä oleva markkinatilanne varmastikin niin täällä kotimaassa kuin sitten vähän kansainvälisemminkin.
0: Hyvä, se kuulostaa hyvältä ja katsotaan millä se tehdään. Mutta tämän kevään aikana niin sitten näitä voi vertailla keskenään ja alkaa itse perehtymään lisää. Tämä on tämmöistä herättelyä aina, että tarjotaan ajatuksen siemeniä. Aina ei oikeita vastauksia ole, mutta edes ajatuksen siellä meni. Hyvä, kiitoksia hei paljon Antille ja toivotaan sinne kuivia, kuivia peltoja ja hyviä kevättöitä. Ja kiitos Marjukalle ja Iidalle. Ja täällä oli tällaiset maitomarkkinapodcastit, podcastit vasta. Et tällä kertaa jatketaan tällä teemalla vielä yhden jakson verran tässä pari viikon sisään. Niin kiitos sulle, kun kuuntelit. Kuullaan, nähdään. Moi moi.